0: B. le podcast des médiathèques de Clermont-Auvergne-Métropole.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Phase B, l'émission qui vous invite à découvrir l'envers du décor de votre médiathèque. Ici Grégory de la médiathèque de Jaude à Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, Christophe viendra nous faire une chronique sur son coup de cœur du moment. Mais tout d'abord, nous allons commencer par une interview de Chantal et Catherine du centre de documentation La Jetée, un lieu incroyable que vous ne trouverez qu'à Clermont. Face B, rencontre. Bonjour Catherine et Chantal. Alors nous sommes dans un des lieux les plus atypiques de notre réseau, qui s'appelle La Jetée. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est pourquoi ce nom bizarre
0: ouais, Je pense que Clermont-Ferrand a un peu honte d'être loin de la mer, donc euh, ils ont appelé ça La Jetée, on n'est pas très loin de la rue du Port et on bosse beaucoup avec une asso qui s'appelle Le Phare. <rire> je pense qu'il y, y a quelque chose, il y a un manque à compenser. Et euh, non, plus sérieusement, La Jetée, c'est le nom d'un court-métrage de Chris Marker, qui est, euh, qui est un classique, en fait qui est un film de science-fiction des années 60, et euh, qui est ré régulièrement élu parmi les meilleurs films de l'histoire du cinéma, euh, tout confondu. Alors c'est rare qu'un court-métrage soit classé dans les meilleurs films de l'histoire du cinéma, mais celui-là il l'est parce qu'il a vraiment révolutionné quelque chose. Et donc ce lieu, euh, qui est consacré au court-métrage, s'appelle La Jetée, un hommage à ce film. D'accord. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'initialement, la jetée, c'est la jetée d'Orly avec les avions. Et je crois que l'architecte, il a pas vu le film parce qu'il est parti sur un trip bateau euh, avec du bois, des hublots, euh, une tour qui ressemble à un phare. Voilà.
1: Comment se définit cet endroit alors Du coup, médiathèque, centre de
0: documentation Alors, c'est... Euh... Un peu tout ça, en fait. On est vraiment à la croisée parce qu'on est avant tout une euh, bibliothèque publique. On appartient au réseau de Clermont-Auvergne-Métropole. Euh, mais on a une convention de partenariat avec l'association Sauf qui peut le court-métrage. En fait, la Jetée, c'est le nom du bâtiment. Et ce bâtiment abrite les deux entités, la bibliothèque et l'association Sauf qui peut le court-métrage, qui euh, notamment organise le festival euh, du cours tous les ans. Et euh, du coup, on conserve leur, euh, leur collection qui sont donc des collections privées, et on les complète avec des, des achats de livres et de DVD, donc, qui sont donc des collections publiques, qui s'apparentent aux autres collections qu'il y a dans les autres bibliothèques. Euh, ce qui fait qu'on euh, est vraiment à la croisée, parce qu'on est, on est une bibliothèque publique, on a euh, des animations, comme dans toutes les bibliothèques, on est ouvert à tous, gratuitement.
1: Vous proposez quoi exactement au public, alors
0: alors, euh, on propose comme dans toutes les bibliothèques, euh, des collections, des animations, des services. Alors nous, notre particularité, c'est que nos collections, c'est uniquement du cinéma, avec euh, donc un fort, euh, un fort accent sur le court-métrage. Euh, on a une collection de courts métrages euh, qui se monte à 150 000 court-métrages. C'est euh, la plus grande collection de court-métrages en Europe une des plus grandes au monde, hein, certainement. Euh, donc c'est une collection très importante, puisque euh, bah, c'est tous les films qui sont envoyés pour euh, le festival, pour les trois compétitions du festival, y compris ce qui n'est pas retenu, ce qui ne passe pas au festival. Donc euh, euh, c'est une collection qui s'accroît tous les ans de 8000 euh, courts-métrages environ. Donc c'est assez énorme, c'est le, le festival de court métrage le plus important au monde. Donc on conserve euh, ben, un échantillon très représentatif du, du meilleur du court-métrage mondial.
1: Et on peut les emprunter tous ces courts-métrages Et non <rire> On est obligé de venir chez vous pour les regarder
0: Oui, parce qu'en fait on n'a pas les droits. Il se trouve que dans le règlement du festival, le, le réalisateur accepte que ces films soient visibles dans l'enceinte du centre de documentation. Mais c'est les seuls droits qu'on a sur ces films. On peut les montrer dans la bibliothèque, mais on, on ne peut pas les prêter, on ne peut pas, euh, on ne peut pas les sortir de, de la bibliothèque. En fait, tous ces films, ils sont dématérialisés. Euh, ils sont directement visibles sur une base de, sur une base euh, qui est sur ordinateur.
1: Le public peut consulter cette base alors
0: Oui. Alors, euh, bah, l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin d'être inscrit, il n'y a pas besoin de payer. Euh, un... Ah, c'est super. Et, euh, et on a accès. Euh, la base, elle est très simple d'utilisation. Euh, on peut naviguer par année, on peut naviguer par titre, par pays, euh, par euh, genre, animation, fiction, par durée.
1: Et ça, c'est sur le site de Sauf qui peut, c'est ça Ou je me trompe
0: C'est directement sur nos ordinateurs et c'est Sauf qui peut qui gère cette base. Voilà. Mais c'est un, un site qui n'est visible qu'ici, en fait.
1: Très bien. Et quelles sont vos missions à la jeter
0: Alors. Déjà, on, comme dans toutes les bibliothèques, on achète des documents, donc des livres de cinéma, des DVD et des Blu-ray. On les rentre sur le, le catalogue informatique. Euh, là, la différence des autres bibliothèques, nous, c'est une opération qui est un peu plus longue parce qu'on met beaucoup de mots clés pour pouvoir euh, retrouver les, les livres euh, par exemple quand on a un étudiant qui vient euh, en nous disant je cherche, je dois faire un exposé sur euh, tel euh, réalisateur méconnu ou euh, je dois faire un mémoire de recherche sur euh, la couleur rouge dans les arrière-plans euh, des films fantastiques Alors on a aussi un programme euh, d'animation comme dans toutes les bibliothèques donc ça c'est aussi beaucoup de travail, de préparation, de communication puisque nous le, le but surtout de nos de nos animations c'est de se faire connaître et de mettre en valeur nos collections. Donc évidemment on a un fort aspect court-métrage sur nos animations, on a par exemple euh, le déjeuner sur court, tous les 15 jours on peut voir une heure de court-métrage alors en mangeant, donc ça c'était avant le Covid, donc j'espère qu'on pourra à nouveau manger devant les courts-métrages. Euh, les cours particuliers ça c'est un rendez-vous mensuel euh, un intervenant qui analyse un court-métrage donc projection, analyse et discussion avec le public euh, donc voilà, tout ça, ça nous demande pas mal de, de travail. Il euh, y a toute la partie, évidemment, accueil du public, aide à la recherche. On accueille beaucoup de groupes. On est malheureusement assez peu ouvert au public. On n'a pas assez d'heures d'ouverture. Mais les, sur les heures de fermeture, on est très occupé parce qu'on accueille beaucoup de groupes qui viennent travailler sur le court-métrage. En fait, le court-métrage, c'est un, une porte d'entrée pour plein de choses. On a par exemple des groupes de migrants qui viennent travailler sur le français langue étrangère à partir du court-métrage. Euh, on a des, des groupes qui viennent travailler sur l'insertion, la recherche d'emploi, euh, euh, des thèmes de société, plein plein de choses. Le court-métrage, c'est vraiment... Euh, ça, ça sert à plein de trucs. Et, euh, et donc... Une de nos de nos principales missions, qui nous prend beaucoup de temps aussi, c'est de l'aide à la programmation, puisque tous ces groupes qui viennent, euh, bah ils y connaissent pas forcément grand-chose au court-métrage, donc nous on on les aide. Donc notre boulot, c'est aussi de connaître nos collections et euh, on les aide à, à faire leur programme, on leur conseille des cours et là on est sollicité par euh, des structures dans, dans la France voire dans le monde entier pour ça c'est à dire qu'il y a les groupes qui viennent chez nous mais il y a aussi des porteurs de projets d'autres festivals, des chaînes de télé des, des associations qui veulent monter des, des séances autour du court métrage et qui nous contactent pour, pour avoir des pistes de, de, de films à programmer voilà.
1: très bien c'est riche Et euh, vous avez des courts-métrages préférés, du coup
0: Alors ça, c'est pas une question à poser à un cinéphile, parce que euh, vous allez vous retrouver avec une liste longue comme le bras, c'est pas possible de donner un seul film.
1: Si, c'est possible. Non. Non. <rire>
0: assez surprenant c'est que souvent les films dont on se souvient le plus c'est ceux justement auxquels on n'a pas adhéré de prime abord et puis on y réfléchit, ça décante ça tourne et puis on les revoit on a une autre approche et l'avantage du court-métrage c'est son format qui permet de revoir les films indéfiniment et euh, dans ceux que j'aime bien moi c'est les films musicaux et où ça swing et où ça bouge un petit peu je recommande fortement Lisboa Orchestra que j'ai dû voir en 10 ans euh, peut-être 25-30 fois et je m'éclate toujours autant non moi bon après pour être pas du tout original une partie de campagne de genre Renoir c'est un des plus beaux, beaux courts métrages qui soit euh, Father and Daughter de, de, de un dessin animé un, un film d'animation du Doc Witt, c'est un film qui m'émeut profondément chaque fois que je le vois euh, les films de Frédéric Bach, euh, Crack, c'est un film d'animation de, anim, de 10 minutes qui raconte l'histoire du Canada à partir d'une chaise. Euh, c'est superbe, ça dit plein de choses. Euh, après, je suis assez d'accord avec Catherine, les films qui marquent aussi, mais qu'on n'aime pas forcément. Euh, je pense à un film de, de Denis Villeneuve qui s'appelle « Next Floor ». Alors Denis Villeneuve donc c'est le réalisateur de Dune qui a explosé maintenant c'est vrai que le court-métrage ça permet aussi de découvrir des réalisateurs. Et Next Floor c'est un... on sentait déjà la patte d'un grand film alors c'est un film qui n'est pas aimable, il est euh... il est assez glaçant mais j'y pense très régulièrement, c'est un c'est une métaphore avec euh... un groupe qui mange autour d'une table qui qui a fait un festin délirant. Et ils mangent, ils mangent, ils mangent, et au bout d'un moment, euh, ils passent à travers le plancher, tellement que la table est surchargée qu'ils ont mangé. Et donc, le, les, les serviteurs disent next floor, enfin, étage suivant, et donc ils descendent tous, donc je vous raconte pas la fin, mais euh, euh, voilà, euh, cette année où le rapport du GIEC est paru et personne n'en parle, c'est un film auquel je pense très souvent. C'est une métaphore glaçante de... de de notre capacité à faire les autruches. Ouais.
1: Vous avez un souvenir de travail particulièrement étonnant ou particulièrement, euh, comment dire, surprenant, euh, fort, émotionnellement peut-être, à nous partager <rire> Ou bien c'est la routine terrible à la jeter
0: Non, c'est pas la routine du tout. Oh, on s'ennuie pas du tout, on n'a pas le temps. <rire> euh, ouais. Le... ouais, des souvenirs forts, euh, du coup quand on accrochait l'expo, c'est quand même... <rire> euh, on, on fait tous les ans une expo euh, au moment du festival. Et euh, une année, on, on a fait une expo qui était euh, autour d'un créateur d'affiches de, de cinéma. C'était la première fois qu'il y avait une exposition en France autour de ce, de ce, de ce dessinateur. Et euh, c'est une expo qui ensuite a tourné un peu partout en France. Et, euh, et c'était un peu épique l'accrochage en fait, parce qu'on a fait ça dans plusieurs lieux, c'est des... bon, une affiche de cinéma, de base c'est euh, 1m20 par un m 60 C'est grand. C'est grand, ouais, ouais. et là on avait des quatre panneaux, c'est-à-dire, euh... bon, ça fait quoi Ça fait 5m de... de large sur plus de 3m de haut, ça tient pas ici. Euh, en fait on avait fait cette expo dans quatre lieux différents, dont euh, l'office de tourisme. Et donc ça, euh, les, les quatre panneaux, on est allé les accrocher à l'Office de Tourisme. Alors ça ne rentrait pas sur leur support, on, est, on a été obligé d'aller accrocher euh, des baguettes sous les toits et on a dû monter à 5 mètres de haut. Et puis après, il a fallu monter ces quatre panneaux qu'on avait auparavant encollés. Euh, donc c'est affiche des, des affiches originales des années 40, donc c'est très fragile. Euh, il faut vraiment manipuler ça avec précaution et donc on a dû monter ça euh, une à chaque bout en faisant très attention à chaque... Euh à chaque... fallait passer ça derrière des filets, en plus, qui étaient contre les vides, donc c'était hyper fragile. Et moi, j'ai le vertige, donc j'étais blanche. <rire> Catherine, elle était encore était plus flippée le... de me voir aussi flippée. L'échelle était branlante. C'était horrible. le salaire de la peur. Si vous avez vu le salaire de la peur, c'était ça. C'était ver... vertigo. C'était oui, vertigo. Aussi. Ah, le, donc... le salaire de la peur, c'est quand on est allé amener euh, le don à Saint-Etienne. À Saint-Etienne. Saint Un
1: suspense et... intenable. Là, j'étais, je venais travailler avec eux. <rire> Bon, merci Chantal et merci Catherine. Euh, personnellement, je viendrai prendre une heure de mon temps pour venir découvrir un peu mieux ce que l'acheté nous propose.
0: Ben, merci beaucoup, au revoir. Au revoir et puis bah, ben, au plaisir de vous voir chez nous. Face B.
1: Coup de cœur. Pour terminer, écoutons Christophe de la médiathèque de Jaune nous présenter son coup de cœur, le roman fantastique de Pierre Pével, Le Paris des Merveilles.
2: Le Paris des Merveilles de Pierre Pével, composé de trois tomes publiés en intégral en 2021. Tout d'abord, quelques mots sur Pierre Pével, auteur français pour le moins spécialisé dans la fantaisie. Son roman le plus célèbre, Les Lames du Cardinal, véritable succès critique et public, fut traduit dans de nombreuses langues et remporta le prix Morningstar en 2010, prouvant qu'il n'avait pas à rouvrir de la comparaison avec les auteurs de fantaisie anglo-saxons. Si Pierre Pével avoue ne pas lire beaucoup de fantaisie, il a toujours affirmé son admiration pour les écrits d'Alexandre Dumas, et plus spécialement les Trois Mousquetaires. Grand amoureux des récits de Cap et d'Épée, il s'efforce toujours d'ancrer ses créations dans le réel, à grand renfort de recherches historiques. La majorité de ses ouvrages sont des Uchronies fort bien réalisées. Le Paris des Merveilles, dont le premier tome est paru en 2003, place les lecteurs au cœur du Paris de la Belle Époque. Enfin, presque Pierre Pével décide de plonger cette réalité dans un monde de fantaisie chatoyant, où gnomes, dragon et fée côtoient les célèbres brigades du tigre, et où même la tour Eiffel n'est plus faite de métal, mais d'un bois blanc magique et chantant. Dans cet univers, à la suite du premier empire, l'outre-monde, monde fantastique, où vivent fées, gnomes, dragon et elfes, se révèle à notre réalité. Bien qu'existant depuis toujours, cette révélation a permis à la société, et surtout à Paris, de profiter des innombrables merveilles du monde magique. Aussi bien les bonnes que les mauvaises. Ainsi, images ténébreux, reines obscures et dragons belliqueux viendront émailler les récits que Pierre Pével nous propose. Car oui, il ne s'agit pas ici d'une seule grande histoire découpée en plusieurs volumes, mais d'une myriade de récits, plus ou moins longs, mettant en scène les mêmes protagonistes. Invité à suivre les aventures passionnantes de l'impeccable louis denisari Hippolyte griffon membre respecté du Cercle des Majosciens, de son épouse l'enchanteresse Isabelle de Saint-Gilles, ancienne fée en disgrâce, et de son inénérable chat et parlant Azincourt à l'accent sobritiche. Ensemble et en compagnie d'autres personnages, ils seront plongés dans diverses aventures. Tantôt enquête policière, tantôt résolution, d'anciens mystères et toujours bourrés d'humour et d'actions trépidantes. Pierre Pével réussit à nous plonger dans son univers, c'est crédible, car l'auteur nous fait parfaitement ressentir la belle époque. Moustache élégante, canne et dîner mondain. L'ouvrage Le Paris des Merveilles, avec son style narratif, efficace et sincère, ses récits d'aventure extraordinaires et ses protagonistes attachants en devient addictif. Et à la fin de votre lecture, vous n'aurez plus qu'un désir, vous y replongez. Et cela tombe bien car cet univers du Paris des Merveilles se prolonge dans deux autres ouvrages en collaboration avec d'autres auteurs et au travers la bande dessinée Les Artilleuses. Alors n'hésitez plus une seconde et passez dans une autre époque, dans un autre monde empli de magie et de merveilleux, celui du Paris des Merveilles. Merci
1: Christophe pour cette découverte. Pour vous qui nous écoutez sur l'Internet mondial, n'hésitez pas à consulter les liens qui ont été mis en description du podcast. Vous pourrez y retrouver les documents de cet artiste dans nos médiathèques. Quant à Chantal et Catherine, elles vous attendent à la jeter. La phase B va bientôt toucher à sa fin. Vous pouvez retirer la cellule des sillons et retourner vaquer à vos occupations.